0: Poco antes de las doce de la noche, preocupado por encontrar alguna fórmula que me permitiera observar la boca del sepulcro con un máximo de nitidez y seguridad, inicié la ascensión del olivete. ¿De verdad se produciría la gran hazaña? ¿De verdad tendría la grandiosa oportunidad de comprobar con mis propios ojos el anunciado prodigio de la resurrección? Las dos piedras, efectivamente, habían sido removidas hacia la izquierda, dejando al descubierto el oscuro hueco de la cueva. Y me dije, si los veinte guardianes estaban allá arriba, ¿quién ha hecho robar estas moles? El peso total de las mismas tenía que ser superior a los setecientos kilos. Los sellos del procurador aparecían desgajados y tirados en el callejón. Bajé las escalinatas con una tea que había recogido arriba en la fogata. La luz rojiza inundó al instante la cámara sepulcral. Gateé un poco más. Y al levantar la mirada, una sacudida desintegró mi alma. La tea cayó al suelo y yo quedé allí, de rodillas, con la boca abierta y los ojos fijos en aquel banco de piedra vacío. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Me repetía sin descanso. Primero fueron las trepidaciones, después las piedras que ruedan empujadas por una fuerza invisible, y por último, aquel fuego luminoso. ¿Cómo? Y ahora, como el más grande milagro de todos los tiempos, una tumba vacía. Sería preciso esperar a mi segundo gran viaje a la Palestina del año 30. Finalmente advertí a mi compañero que me disponía a emprender el camino de retorno a la nave. A las 3.30 horas, después de besar el suelo rocoso de la cripta, abandoné el huerto de José de Arimatea. Los soldados de la fortaleza Antonia continuaban allí, desmayados como mudos testigos de la más sensacional noticia. La resurrección del hijo de él. A las 5.42 horas de aquel domingo de gloria, el 9 de abril del año 30 de nuestra era, el módulo despegó con el sol. Y al elevarnos hacia el futuro, la gran parte de mi corazón quedó para siempre, en aquel tiempo y en aquel hombre, a quien llaman Jesús de Nazaret, de Nazaret, de Nazaret, de Nazaret, de Nazaret. El diario. Segunda parte. 5 horas y 43 minutos. 60 segundos después del despegue, el ordenador central, nuestro querido Santa Claus, respondió con su habitual eficacia y minuciosidad, estabilizando la cuna en la cota prevista para el inmediato y delicado proceso de inversión de masa de la nave, que debería trasladarnos a nuestro tiempo al siglo XX, más exactamente al 12 de febrero de 1973 Eliseo y yo cruzamos una significativa mirada absorbidos en los preparativos para el despegue mi hermano en aquel primer gran viaje y quien escribe apenas habíamos tenido ocasión de comentar mis últimas y desgarradoras experiencias al pie de la cruz y en las tensas horas que precedieron al amanecer del domingo 9 de abril del año 30. Cuando al fin, hacia las 4 horas abordé el módulo, mi rostro debía ser tan elocuente que el Liceo se mantuvo en un respetuoso y prolongado silencio. Recuerdo que mientras procedía a desembarazarme de las sudadas ropas que me habían ayudado en mi papel como mercader griego, mi compañero por propia iniciativa puso en marcha la grabación registrada durante la llamada Última Cena que yo no había tenido oportunidad de escuchar en silencio ambos nos dejamos arrastrar por la voz del rabí de Galilea dulce firme y majestuosa los consejos y recomendaciones de Jesús a sus íntimos aparecieron ante mí con una fuerza y luminosidad indescriptibles a partir de las 5 horas a 42 minutos del alba enfundados en los reglamentarios trajes espaciales nos entregamos en cuerpo y alma a una exhaustiva revisión de los equipos prestando una especialísima atención a la fase crítica del despegue probablemente fue aquella excitación creciente La que me rescató en aquellos momentos De la profunda angustia Que había anidado en mi corazón A raíz de los once agitados días Que había vivido en aquel Israel del año 30 Una angustia Que me marcaría para siempre En aquellos últimos minutos del gran viaje Eliseo y yo pusimos en marcha la última fase del programa Apolo 11, puesto que se hacía absolutamente necesaria la comunicación por radio entre el módulo y el nuevo punto de contacto. Los hombres de caballo de Troya habían ideado un código idéntico al utilizado por Armstrong y Aldrin con Houston en el memorable 20 de julio de 1969, cuando el hombre pisó la luna por primera vez de esta forma cualquier penetración ajena al proyecto serviría para confundir al hipotético intruso una vez activada la banda integrada Eliseo se hizo con el micro y sin poder disimular su emoción preguntó aquí Águila ¿hay alguien ahí?
1: aquí Diosdok Bienvenidos a casa. Estamos a un 8% de combustible. Entendí, un 8%. Estamos listos para aterrizar. Cambio. Entiendo. Altitud 800 pies. Pueden conectar el parabrisas monitorizado.
0: Santa Claus respondió a la orden, dibujando en el monitor un túnel sintético cuadrangular, en cuyo centro se hallaba digitalizada la imagen de la nave Águila dispuesta túnel en pantalla
1: aquí Capco ahora solo tienen que dejarse llevar por Mama Cortis. cambio
2: aquí Águila allá vamos 750 pies, oxidación nula y seguimos en descenso altitud
1: 700 pies Descendiendo a 23 pies por segundo. ¿Pueden reducir a 20? ¿Cambio? Entendido. Reducimos a 20. 680 pies y 20 abajo. 610 pies. 580. 540 pies. Atención, Águila. Detectamos rachas de viento a 500 pies. 0.45 grados y 15 nudos.
0: Tanto Eliseo como yo, sabíamos que en aquellas circunstancias, uno de los peores contratiempos podía ser justamente este. Una racha de viento de 30 kilómetros por hora, como las anunciadas por la estación Tierra, era capaz de desplazar el frágil módulo sacándonos del túnel sintético que nos servía de guía electrónica. Si esto llegaba a suceder... Y no éramos lo suficientemente hábiles como para hacer regresar la nave a tan particular ascensor de bajada El aterrizaje podía fracasar Repita Houston Aquí Capcom, estamos
1: leyendo viento a 500 Dirección 045 grados y 15 nudos Entendí, 045 grados y 15 nudos Afirmativo, reducir al máximo reducir a nueve y se agarran fuerte hasta que haya pasado aquí Águila tenemos luz cuantitativa alarma 1201 lectura de combustible 5% vamos a activar la última reserva cambio aquí Capcom adelante Águila Establecida la colección MLS, proceda a descender. Gracias al cielo. Allá vamos de nuevo.
0: Aquellos últimos metros fueron para mí responsable del aterrizaje. Los más ingratos y penosos. El viento rancheado, oscilando entre los 15 y 20 nudos, desplazaba la cuna una y otra vez contra las paredes del túnel electrónico obligando al ordenador central y a mí mismo a una continua corrección de trayectoria cuando al fin Eliseo anunció los últimos 90 pies mis manos y frente se hallaban bañadas en un profuso sudor descendiendo
1: descendiendo 90 pies de altitud Podemos ver la plataforma en el interior del hangar. Abajo a la mitad. 45 pies y manteniendo los 3 pies por segundo. Cambio. Todo en orden. Me da lectura de combustible. Tiempo máximo de funcionamiento. 60 segundos. 40 pies. 30 pies y descendiendo a 3
2: pies por segundo. Parece que recogemos algo de polvo. Abajo a la mitad. 30 segundos.
0: 7 horas y 17 minutos de aquel 12 de febrero de 1973. Al abandonar el módulo, Eliseo y yo cerrábamos así el primer y más fascinante viaje practicado por ser humano alguno. Qué poco imaginábamos mi hermano y yo que en breve, mucho antes de lo que nadie hubiera supuesto, nos veríamos envueltos en una segunda y no menos increíble aventura. De acuerdo con lo establecido. Una vez concluida la misión, el trabajo de los hombres de Cortis debía concretarse en dos objetivos fundamentales. El ya referido desmantelamiento del módulo, permitiendo así el ingreso de los técnicos israelitas en la estación receptora de fotografías procedentes del satélite artificial Big Bird, y conjuntamente con la cuna y el instrumental utilizado en el gran viaje nuestro inmediato traslado a los Estados Unidos, concretamente a la base Edwards, donde siempre en secreto había sido previsto el exhaustivo análisis de la información y material aportados por los exploradores. La primera noticia fue la notificación por mi parte al jefe del proyecto de la pérdida del micrófono... camuflado la noche del Jueves Santo... en la base del farol que alumbraba la llamada Última Cena... en el piso superior de la casa de Elías Marcos. Noticia que cayó como un jarro de agua fría... porque una de las reglas de oro de la operación establecía... precisamente que ninguno de los exploradores... a otro tiempo podía regresar con objetos manuscritos o materiales propios de dicha época. Esto era sagrado. Los miembros de la expedición estaban obligados a velar por su propio instrumental y equipo, no permitiendo, bajo ningún concepto, que nada de esto cayera en manos ajenas o que simplemente se perdiera. Sólo aquellas piezas o enseres asociables al momento histórico, motivo de la exploración, se hallaban autorizados y podían ser incorporados al flujo rutinario de dicha sociedad. De ahí que el involuntario extravío del diminuto y sofisticado micrófono conmoviera los ánimos de Cortis y del resto del equipo. Y aunque comprendieron que las consecuencias del doble seísmo registrado en las primeras horas de la tarde del viernes 7 de abril del mencionado año 30 en Jerusalén resultaban imprevisibles para mí, la sola idea de haber abandonado una pieza tan específica del siglo XX en un entorno histórico tan remoto y ajeno a dicha tecnología empezó a obsesionar al director de la operación. la reunión con varios de los directores del proyecto estos se mostraron interesados en nuestro comentario sobre la naturaleza de los dos temblores de aquel 7 de abril en Jerusalén pero lógicamente hasta que los sismogramas o registros permanentes instalados en la cuna fueran enviados a Estados Unidos y descifrados por personal cualificado nuestras apreciaciones solo tenían el valor de simples hipótesis sin embargo, algo parecía claro en aquellos primeros momentos. El tercer estremecimiento del módulo, cuando los sismógrafos ya habían enmudecido, solo podía obedecer a la presencia de una onda expansiva. Eliseo, quien padeció los dramáticos 60 segundos, duración estimada de ambos seísmos, a bordo del módulo, se vio refrendado por la presencia en los sismogramas, de las ondas P características de las explosiones nucleares subterráneas
3: ¿Una explosión nuclear subterránea en pleno siglo I? ¿Justamente en los críticos instantes en que se registraba el fallecimiento del Hijo del Hombre? ¿Cómo entender tal absurdo? A no ser que nos encontremos ante otro tipo de fenómeno Los análisis deben ser practicados sin demora Discúlpenme
0: El general, con el rostro ensombrecido, se alejó dejándome muchas interrogantes. ¿Qué había sucedido? ¿A qué obedecía aquel cambio en el semblante del general luego que uno de sus ayudantes irrumpió en el hangar entregándole un sobre cerrado en el cual se distinguía el emblema de nuestra embajada en Israel? ¿Por qué su mirada se había centrado en nosotros? En esa misma mañana, una vez interrumpida la reunión con el general, los directores del programa estimaron que nuestra presencia en la mezquita de la Ascensión no era necesaria y que, en buena lógica, una vez practicados los obligados y rutinarios exámenes médicos, podíamos disponer del resto del día a nuestro antojo. Fue entonces al quedarme solo en mi habitación del Hotel Ramada Shalom, cuando la angustia acumulada en mi corazón empezó a florar, hundiéndome en un confuso océano de sensaciones, recuerdos y sentimientos. No podía engañarme a mí mismo. A pesar de mi escepticismo inicial y de todo mi entrenamiento, el contacto con Jesús de Nazaret, y sobre todo su terrorífica muerte, me habían marcado para siempre. Yo sabía que a partir de aquel encuentro con el maestro de Galilea, nada en mi vida sería ya igual. Mi condición humana, mis debilidades y mis múltiples errores no iban a cambiar. Sin embargo, mi forma de ver la vida y mis sentimientos más íntimos ya no fueron como antaño. ¿Qué me estaba sucediendo? ¿Por qué mi alma se sentía tan abatida? ¿Por qué la figura, las palabras y hasta los silencios de aquel hombre me asediaban? Yo era un explorador, un simple observador. ¿Por qué toda mi inteligencia y mi pragmatismo parecían flaquear? Durante horas, en el silencio de mi habitación, busqué soluciones. Traté de razonar conmigo mismo. Fue inútil. En el centro de mi existencia y para siempre, se había instalado un hombre, Jesús de Nazaret. Al descubrirlo, lloré desesperadamente, lloré como nunca lo había hecho, con miedo, con, con alegría, con la rabia y la amargura del que sabe que jamás Podrá volver a repetir una experiencia tan singular. ¡Ja! Una vez más, me he equivocado. Una llamada telefónica me rescató de mis sombríos y atormentados pensamientos.
3: Jason, deseo cenar contigo y Aliceo esta noche. Cuando Eliseo y yo llegamos al restaurante,
0: el general Cortsis había degustado las delicias de la casa. Dijo querer compartir con nosotros unas horas de sosegada tertulia. Y fue así como poco a poco iríamos descubriendo que las intenciones del jefe eran otras. Así que abiertamente le pedí que hablara con claridad. ¿Qué estaba ocultando? ¿Qué clase de repercusiones podía tener nuestro gran viaje? Pero el general, echando marcha atrás... ...adoptó un tono falsamente jovial. La operación Caballo de Troya, según sus palabras... ...había sido un éxito. Y el propio doctor Kessinger... ...consejero para entonces del presidente Nixon... ...le había telefoneado esa misma mañana... Interesándose por el proyecto y felicitándole por los resultados Aquel fue... Un nuevo error de nuestro
2: buen amigo Díganos general, ¿qué está pasando? ¿Qué relación guarda esa llamada telefónica con la misiva recibida por usted esta misma mañana? La cual lo hizo alejarse de la reunión
0: Escúcheme, general... Además de, de contar con nuestra absoluta discreción... ...debe saber que tanto mi compañero como yo... ...estamos dispuestos a regresar. No me pregunte cómo, pero... ...desde la reunión de esta mañana en el hangar... ...sé que acaricia usted una idea que... ...aplaudimos y que hacemos nuestra. Es preciso volver y recuperar ese micrófono. Ah, y ahora... Por favor, responda a las preguntas de mi compañero. ¿Qué está pasando, general?
3: Está bien. Quizá vuestra intuición facilite las cosas. Me explicaré. Durante el desarrollo de la operación se han producido algunos acontecimientos, digamos que preocupantes. A primeros de enero me vi obligado a viajar a Washington en busca de una solución a la difícil situación creada por la Agencia de Inteligencia de la Defensa, que había detectado la existencia de nuestro proyecto y exigía a toda costa que se le pusiera al corriente. Por sugerencia expresa del Dr. Kissinger, el propio Nixon aconsejó la dimisión del director Helms, siendo sustituido por James Schlesinger. Este hombre de confianza de Nixon tomó posesión de la CIA el pasado día 6 Justamente cuando ustedes se encontraban al otro lado Bueno, pero no, no vemos qué
0: relación pueda tener una...
3: Desgraciadamente la tiene Schlesinger es un hombre frío y astuto De momento ha pedido calma a ese nido de serpientes Y la CIA aparentemente parece haberse olvidado de nosotros Pero la realidad es otra desde hace unas horas, el número de agentes al servicio de ese hombre, tanto en Israel, Hamán, como en Teherán, se ha duplicado. Están en todas partes y lo husmean todo. Justamente para hoy 12 de febrero, y como medida complementaria de distracción que contribuyese a un más cómodo y seguro retorno al módulo, Kissinger había orquestado el ansiado primer canje de prisioneros de la Guerra de Vietnam. Y así ha sido durante horas la atención mundial ha estado dirigida a muchas millas de aquí el canje ha tenido efecto en tres lugares distintos y un total de 115 norteamericanos han sido liberados el doctor Kissinger sale esta misma noche de la base de Clark en Filipinas rumbo a Washington pero antes, mañana mismo para ser exacto, hará escala en Atenas y allí deberé sostener con él una entrevista que, no lo oculto, puede ser decisiva Estoy autorizado para comunicarles que la estación receptora de fotografías del Monte de los Olivos Se encuentra gravemente amenazada ¿Amenazada? ¿Amenaz ¿Pero por quién? ¿Sí? ¿Por quién? Solo les diré una cosa El tema es lo suficientemente serio y urgente como para que Kissinger Que debía permanecer cuatro días en Hanoi Haya adelantado su vuelta a Estados Unidos ¿Lo sabe el gobierno de Cordomail? Lo ignoro esa será otra de las cuestiones a tratar en Atenas. Lejos de
0: tranquilizarnos, las revelaciones del director del proyecto añadieron nuevas dudas a nuestros corazones. ¿Qué clase de amenaza flotaba sobre la estación receptora de imágenes del Big Bird? ¿Cómo conjugar aquel mare magnum de intrigas con la idea Implícitamente aceptada por el general De regresar
3: Al tiempo de Cristo Quiero que tracen un plan de trabajo Destinado a la recuperación de ese micrófono Por supuesto Todo es tan provisional como confidencial Ah Y olvídense de la fase de lanzamiento Quiero las líneas maestras De una posible segunda exploración Suerte nos veremos a mi regreso.
0: Mudos e inmóviles como postes, vimos desaparecer aquel hombre imprevisible. Ya no había tiempo para formularle ni una sola de las muchas preguntas que empezaban a agolparse en nuestros desconcertados cerebros. Buscando apaciguar nuestros respectivos ánimos, Eliseo y yo nos concedimos un tiempo de reposo para reunirnos a las 13 horas. En aquellos instantes, no podía comprender por qué mi organismo, después de más de 48 horas de vigilia, no acusaba cansancio alguno. El caso es que, con entusiasmo febril, mi compañero y yo nos enfrascamos en la elaboración de una serie de posibles planes de trabajo. Al cabo de dos intensas horas, terminamos por claudicar. Por un lado, ¿de cuánto tiempo real íbamos a disponer en el supuesto de que la segunda exploración se llevara a efecto? Por el otro, ¿cuáles serían
2: los puntos de lanzamiento y contacto? ¿Por qué forjarnos esperanzas cuando no hay nada seguro, Jasón? Será mejor que
0: olvidemos el asunto No, 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 Eliseo, no Tenemos que lograrlo Mira, yo,
2: yo deseo, yo necesito volver Sí, sí Esa también es mi obsesión Y y no olvides que yo no tuve ocasión de verle Pienso, Hazón Que el nuevo salto en el tiempo Debía ubicarse necesariamente en las horas próximas al 6 de abril Jueves Santo
0: Mira, yo, yo pienso, Eliseo, que, que sería más práctico e interesante reanudar la exploración en las horas previas al amanecer del domingo 9 de abril del año 30. Porque ni tú ni yo nos sentimos con fuerzas para revivir las amargas jornadas de la pasión y muerte del Hijo del Hombre. Y al fin... O el 15 de febrero. Aquella mañana, a las 11 horas, un vehículo oficial de la Embajada de los Estados Unidos nos dejaba a 30 pasos de la Capilla de la Ascensión. Nuestros ánimos recuperaron su tono habitual cuando al ascender los ocho peldaños de piedra que conducen a la antesala de la capilla, divisamos a Cortes junto a la pequeña puerta de acceso. El general, con voz cansada... ...nos rogó entrar con él en el hangar de la primera e
3: interrumpida reunión. Bien, señores. Imagino que estarán haciendo algunas preguntas. Trataré de ir por orden. Tomen asiento, por favor. No importa cómo... ...pero el caso es que hasta la Agencia Central de Inteligencia y Seguridad de Israel, el Mossad... Ha llegado una información alarmante El movimiento palestino tiene conocimiento de la operación conjunta Que hemos estado desplegando con el gobierno de Golda Meir Me refiero a la instalación de la estación receptora de fotografías del satélite Es más que seguro que a estas alturas Tanto la OLP como los servicios secretos egipcios, sirios y naturalmente soviéticos Estén al corriente y hayan adoptado las medidas oportunas durante el pasado martes, y en el más estricto secreto, tuve la oportunidad de entrevistarme con el doctor Kissinger. Sus órdenes han sido tajantes. Por nada del mundo debemos arriesgar la vida de nuestros hombres ni el instrumental que nos ha sido confiado. No hacía falta que diera más
0: explicaciones. Al referirse a la palabra instrumental, todos sabíamos... ¿De qué estaba hablando realmente?
3: La estación receptora de fotografías por orden expresa de Kissinger debe ser desmantelada de inmediato. Los directores del proyecto
0: rompieron su mutismo lanzando sobre el general una atropellada oleada de preguntas. ¿Qué
1: va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con General?
3: Esto es lo que puedo adelantarles Por el momento, las previsiones y evaluaciones judías estiman que la situación general en Oriente Medio tiende a una peligrosa agravación Les ruego que no pregunten porque lo que importa y nos importa es que, por decisión del gobierno de Golda La estación receptora es ahora más vital que nunca y los militares judíos están ya buscando otro asentamiento el Dr. Kissinger considera que nuestra presencia en esta nueva etapa es absolutamente necesaria. No podemos ni debemos levantar sospechas. Pero hay algo más. Algo con lo que no habíamos contado y que bien mirado podríamos calificar como nuevo y apasionante desafío. Señores, regresamos. ¡Bravo!
0: Superados los primeros minutos del lógico entusiasmo, los fríos y racionales directores del programa despertaron a la cruda realidad, planteando una interminable cadena de dudas. Cortis escuchó pacientemente. Por último, fijando su mirada en nosotros, formuló una escueta pregunta.
3: ¿Ustedes tienen algo que decir? Hay una posibilidad... De eso hablaremos en su debido momento. Ahora urge el desmantelamiento del módulo y el embalaje completo de los equipos. Señores, manos a la obra.
0: Dos días después, el sábado 17 de febrero, con algo más de 24 horas de adelanto sobre lo previsto, la cuna... Había sido desmontada y puesta a buen resguardo en tres contenedores blindados. Por expreso deseo de Cortes, el reducido equipo que dirigía Caballo de Troya vivió aquellos días única y exclusivamente para la gran aventura. En la mañana del 19 de febrero, Aprovechando una obligada interrupción en nuestras sesiones de trabajo y casi sin quererlo, mis pasos me dirigieron a un lugar que había evitado hasta estos instantes. La ciudad vieja de Jerusalén. Mientras Eliseo y los directores se ocupaban en la sede de la Embajada Norteamericana, de la tramitación para el envío por valija diplomática de los sismogramas obtenidos en la primera exploración y que debían ser estudiados con prioridad absoluta por el Centro Geológico de Colorado y la Administración Nacional de Océanos y de la Atmósfera, NOSA, yo me dejé arrastrar por una necesidad casi imperiosa. Caminar lenta y pausadamente por los mismos lugares de la Ciudad Santa donde siglos antes había vivido tan increíbles y traumatizantes experiencias. Al cruzar el arco de la Puerta de Jaffa, en el extremo occidental de la ciudad vieja de Jerusalén, el frío de aquella mañana había empezado a mermar. Aunque yo había paseado en numerosas oportunidades, antes del gran viaje por aquel mismo lugar de la ciudad santa era diferente ¿hacia dónde me dirigía? a mi derecha a corta distancia se encontraba el muro de las lamentaciones último y único vestigio del imponente templo construido por Herodes el Grande instintivamente Tomé aquella dirección. Cientos de personas, en su mayoría turistas, deambulaban de aquí para allá curioseando aquella monumental construcción, lo que había quedado de ella y que yo viera en nuestro primer salto. Del antiguo templo solo quedaba un reducido paño de sillería de 12 escasos metros de altura y poco más de 70 de longitud numerosos rabinos y fieles judíos entre los que destacaban niños y jovencitos rezaban o leían rollos de la ley la devoción y el respeto de aquellos israelitas con sus mantos blancos y típicos sombreros negros con las filacterias sujetas a la frente eran sobrecogedores Levanté los ojos, recorriendo las once hileras de piedra que aún resistían el paso de los siglos, descubriendo cómo algunas cosas no habían cambiado en el venerable muro. Entre los huecos y ranuras de los imponentes bloques seguían floreciendo manojos de hierbas silvestres cobijando a un buen número de palomas y pajarillos. Y entre el susurro de aquellas plegarias aparecieron en mi memoria las palabras que pronunciara Jesús de Nazaret en el atardecer del martes 4 de abril
2: del año 30. ¿Habéis visto esas piedras y ese templo macizo? Pues en verdad, en verdad os digo que llegarán días muy próximos en los que no quedará piedra sobre piedra. Todas eran echadas abajo.
0: Impulsado por una extraña fuerza, me acerqué a una de las moles de piedra. Mis manos acariciaron la rugosa superficie y mi rostro, lenta y suavemente, fue a tocar aquella segunda hilera. Cerré los ojos intentando captar la formidable energía que, sin lugar a dudas, almacenaba aquella reliquia. Mi alma necesitaba desesperadamente una señal, un simple recuerdo, quizá, del Cristo. Cuando aquella lacerante tristeza estaba a punto de ahogarme, una mano fue a posarse sobre mi hombro derecho. Por un instante me negué a abrir los ojos, imaginando que aquel gesto tan típico de Jesús estaba sucediendo en otro tiempo. Pero al dirigir la vista hacia el hombre que estaba a mi lado, volví a la trágica realidad. Era un paracaidista del ejército judío. Quizás se trataba de un judío ortodoxo que cumplía su servicio militar. Me miró en silencio y tratando de dibujar una sonrisa... Hizo un solo comentario Hermano
1: El espíritu divino está siempre presente en estas piedras Aunque no seas judío Reza Pídele a Dios Tus deseos se verán satisfechos
0: No sé ciertamente si correspondía su sonrisa El caso es que me sentí aliviado Y siguiendo su consejo en silencio y con toda la fuerza de mi mermado corazón al hacerlo otras inolvidables palabras del maestro brotaron
2: en mi cerebro ninguna súplica recibe respuesta a no ser que proceda del espíritu en verdad en verdad te digo que el hombre se equivoca cuando intenta canalizar su oración sus peticiones hacia el beneficio material propio o ajeno. Esa comunicación con el reino divino de los seres de mi padre solo obtiene cumplida respuesta cuando obedece a un ansia de conocimiento o consuelo espiritual. Lo demás, las necesidades materiales que tanto os preocupan, no son consecuencia de la oración... sino del amor de mi padre. En esos
0: momentos... comprendí que buena parte de mi angustia... nacía de un deseo egoísta. Solo pretendía saciar mi curiosidad e instintos más íntimos. Y allí mismo... pedí perdón suplicando al padre que si nuestra segunda aventura llegaba a materializarse me diera luz y fuerza para vivirla y aprovecharla con el único fin de beneficiar a las generaciones futuras luego más calmado me alejé de aquel muro dirigiéndome hacia el extremo derecho del mismo el lugar destinado a las mujeres bordeé la barrera metálica y tomando mi viejo cuaderno de notas escribí tres palabras. Volver a él. Frente a la mezquita lejana, o de El Axa, mi espíritu volvió a estremecerse. Por detrás, y a la izquierda de su cúpula de plata, se distinguía buena parte del monte de los olivos, y en su falda occidental, etsemaní. El súbito descubrimiento de la colina y de la ladera por la que había trepado y descendido en tantas ocasiones desencadenó en mí una casi violenta reacción. Y dando media vuelta, me retiré a grandes zancadas rumbo a la mezquita de Omar o del Domo de la Roca. Aquel, en mi opinión, es el lugar exacto donde hace dos mil años se levantaba majestuoso el santuario propiamente dicho. Allí mismo, muy cerca de algunas de las caras del octágono de 60 metros de diámetro que constituyen el exterior de la mezquita, se hallaban en otro tiempo las escalinatas de acceso al templo en las que yo había visto y escuchado al David de Galilea. Allí, en aquella explanada, yo había asistido al insólito espectáculo de un Jesús firme y seguro, látigo en mano, abriendo los portalones del sector norte del llamado atrio de los gentiles y provocando la estampida de los animales destinados a los sacrificios sagrados. Durante segundos, en el silencio del lugar, pude escuchar los mugidos de los bueyes, el griterío de los cambistas de monedas y el estruendo de las mesas y tenderetes al ser volcados por el ganado. ¡Qué lejos y qué cerca parecía todo! A 30 metros hacia el noroeste, en lo que es ahora el límite norte del monte del templo, imaginé por un momento la casi inexpugnable fortaleza Antonia. Del formidable cuartel general romano, no queda apenas señal o vestigio alguno. Tras descender por unas breves escalinatas y dejar a mi derecha en lo que fuera el corazón de la fortaleza Antonia, un recoleto paseo flanqueado por jóvenes cipreses, me introduje en el convento de las hermanas de Sion, en pleno barrio árabe. Mi espíritu volvió a inquietarse, y aunque comprendo que a veces estas cosas son necesarias e irremediables, no pude evitar un sentimiento de rechazo. Nada más cruzar bajo la pequeña puerta del santuario, apareció ante mí un luminoso establecimiento cargado hasta los topes de toda clase de recuerdos de la capilla de la flagelación. Desde medallas y escapularios, hasta camisetas, ceniceros, artesanía, postales, bustos policromados de escayola de María o de su hijo. Aquel lugar, como muchos otros... ...se había convertido en un excelente negocio... ...a costa de Jesús de Nazaret... ...y de sus padecimientos. Y otras frases del Cristo... ...pronunciadas en la madrugada del lunes... ...3 de abril... ...en la casa de Lázaro en Betania...
2: ...acudieron a mi mente. Mi alma sufre... ...por los hijos de los hombres... ...porque están ciegos en su corazón... No ven que han venido vacíos al mundo... e intentan salir vacíos del mundo. Ahora están borrachos. Cuando vomiten su vino... se arrepentirán.
0: Quizá lo más doloroso de aquel cambalache... es que, al igual que sucediera con Anás y los restantes sacerdotes propietarios del negocio de intermediarios en el atrio del templo, ahora, dos mil años después, los que se dicen sacerdotes o religiosos al servicio de Dios, siguen consintiendo y participando en transacciones que nada tienen que ver con lo que Él deseaba y pretendía. Me pregunté en ese instante, ¿qué habría sucedido si el rabí de Galilea ...hubiera expresado el menor deseo de que sus ropas, objetos personales, etcétera... ...fueran conservados o reverenciados. Por fortuna, conocía bien la debilidad de la naturaleza humana... ...y tuvo sumo cuidado de no cometer semejante error. A pesar de ello, los cristianos, lejos de practicar las enseñanzas de Jesús... Cayeron desde los primeros tiempos en lo que justamente no deseaba el maestro. Una religión, una forma de ser y unos ritos a propósito de Jesús. En mi larga caminata, logré accesar al fin a otro de los santuarios de la ciudad vieja. Sin duda, el más santo para el cristianismo la iglesia del santo sepulcro no fue fácil desembarazarse de la gran chiquillería que asalta prácticamente al viandante extranjero o con aspecto de turista metiéndole por los ojos toda clase de mercancía recuerdo con desolación ...como uno de los viernes... ...cuando me encontraba en pleno adiestramiento... ...acerté a pasar por la vía dolorosa... ...coincidiendo con una tradicional... ...y semanal procesión que organizan los padres franciscanos. Aquel espectáculo... ...me conmovió. Mientras los religiosos y fieles... ...avanzaban por las calles... ...lenta y pausadamente... ...por momentos de rodillas o cargando cruces a uno y otro lado. Los propietarios de los comercios seguían pregonando sus artículos, ajenos y sin el menor respeto hacia aquellos cristianos. Ahora me pregunto si no debería haber omitido estas nada edificantes experiencias pero es preciso que sea fiel a mis propios sentimientos y absolutamente claro y sincero la verdad es que tampoco tiene mayor trascendencia que la roca del Gólgota, casi oculta bajo la basílica del llamado Santo Sepulcro estuviera o no unos metros más al norte o al sur de su actual y pretendida ubicación lo que sí importa es que este sí fue el paraje real y concreto donde se desarrollaron las dramáticas horas finales del nazareno durante un buen rato deambulé sin rumbo fijo por las oscuras y recargadas capillas absurdamente divididas entre los griegos ortodoxos así como los católicos romanos en una de las dependencias Volví a encontrarme con la columna de la flagelación. No pude menos que sonreír. Aquella especie de millar jamás pudo ser utilizado para atar caballerías. Era demasiado caro y exquisito aquel mármol rojo de unos 50 centímetros de altura y un mimado basamento. de pronto me encontré con un grupo de turistas que hacía cola para visitar la no menos supuesta tumba del Galileo. Aquel era uno de los santuarios que me había negado a inspeccionar durante mi etapa de entrenamiento. Me uní al grupo de turistas lleno de una inevitable curiosidad. Era del todo imposible que la gruta que sirvió de enterramiento a Jesús de Nazaret se hallara tan próxima al Calvario. Cuando me tocó el turno de entrar, quedé horrorizado. En un estrechísimo cubículo de apenas dos metros de largo por uno de ancho y otros dos de alto, pude contemplarse a la derecha de la estancia una laja de mármol que no supera el metro setenta de longitud. Imposible que el cuerpo de Cristo, con un metro ochenta y uno de estatura, hubiera encajado en posición horizontal sobre dicho banco de piedra. En aquel lugar, comprendí por qué dicen los israelitas que la tumba de Jesús de Nazaret es una fuente de oro. ¿Qué negocio de esta índole reporta un beneficio medio y diario de 15 mil dólares? Fue quizá un momento de debilidad, pero ante semejante abuso, no pude contenerme. No entregué un solo centavo, y encarándome con el impasible Pope, le recriminé lo que consideraba un deshonesto alquiler de la tumba del nazareno. El griego... Acarició sus megas y desaliñadas barbas Argumentando que nadie me obligaba Poco después, dolorido e indignado No me detuve hasta alcanzar la muralla sur de la Ciudad Santa Ciudad Santa Dios mío, cómo han cambiado las cosas Aquella noche, del 19 de febrero, fue especialmente tensa. Temíamos por la seguridad de la cuna. Intentamos, Eliseo y yo, la búsqueda del general Cortis, pero no conseguimos gran cosa. El general, de acuerdo con las informaciones, debía hallarse desde muy temprano del domingo 18 de febrero, en plena batalla... Con el estado mayor pujando y presionando para averiguar el nuevo asentamiento de la estación y el operativo que permitiera el transporte de los equipos hacia las 11 de la noche al fin sonó el teléfono de la habitación del Liceo donde nos hallábamos
2: concentrados era el director del proyecto sus órdenes fueron breves y rotundas Debemos ponernos en marcha Se trata de la fase azul del programa ¿No dijo nada más? Mañana en Lod fue su respuesta
1: Todo está dispuesto El árabe estará ahí a las ocho horas Suerte Fue todo, nada más
0: Lo que debíamos ejecutar el día siguiente era vital de cara a la exploración suponiendo que todo funcionase correctamente debía consistir en el análisis de la naturaleza y composición atómica y molecular del llamado por los cristianos el cuerpo glorioso de Cristo suponiendo naturalmente que tales apariciones evangélicas después de muerto y resucitado fueran ciertas Visión de regreso al año 30 de nuestra era. Dependía de la querida y muy familiar vara de Moisés, tan útil en las comprobaciones médicas durante la pasión y muerte de Jesús, la cual debería sufrir ciertas modificaciones. A la mañana siguiente, martes 20 de febrero, a las 8 horas, un potente automóvil. Un Subaru, placa amarilla, frenaba a la puerta del hotel. Eliseo y yo, de acuerdo a lo establecido, ocupamos la parte posterior. El automóvil arrancó sin perder un segundo. En la parte delantera, los hombres que nos acompañaban, silenciosos como tumbas, vestían a la usanza árabe, sendos a abó o albornoces, cubriéndoles las cabezas y otros tantos pañuelos blancos sujetos al cráneo con dos vueltas de gruesa cuerda negra. Ambos, por descontado, debían ser miembros del ejército judío o quizá de alguno de los servicios de inteligencia de Israel. Nunca lo supimos. Veinte minutos más tarde, el Subaru aparcaba frente al restaurante The Tent. Los controles montados por los soldados israelíes alrededor de la mezquita de la Ascensión impedían el paso a cualquier vehículo no autorizado. El nuestro, al parecer, no lo estaba. Nada más al descender del coche, uno de los árabes se dirigió al oficial responsable mostrándole un documento en el que solo acerté a descifrar un par de palabras en inglés el resto se hallaba escrito en caracteres orientales y de pronto empecé a intuir aquel organismo oficial santa custodia me dio una idea de lo que habían tramado las altas esferas desde que se iniciaron los trabajos de restauración de los supuestamente dañados cimientos del octógono, los miembros de la santa custodia de los lugares sagrados venían controlando la labor de los arqueólogos y especialistas. Aquella visita, en consecuencia, podía ser tomada como una rutinaria gira de inspección por cualquier hipotético observador del recinto. Tras simular un registro de nuestras ropas, porque obviamente ya conocían nuestra identidad, dio orden de que nos acompañaran hasta el muro que rodea la capilla los supuestos árabes nos precedieron y una vez en el interior cerraron la pequeña puerta metálica haciéndonos una señal para que procediéramos durante el tiempo empleado en la localización y recogida de los dos estuches blindados de algo más de un metro de longitud cada uno y en los que fueron rotuladas las frases frágil material de laboratorio que contenía las diferentes piezas en que había sido desmontada la vara de Moisés nuestros protectores no se movieron del citado acceso a las nueve horas una vez depositado el cargamento en el maletero del coche este partía a toda velocidad a Jerusalén donde un helicóptero de la fuerza aérea judía nos trasladaría a Tel Aviv a las 10 horas, 5 minutos, tocábamos tierra en la zona militar del aeropuerto internacional de Lod. Allí, a pie de pista, aguardaba sonriente el general Carches.
3: ¿Cómo fue el desenlace de su visita a la mezquita de la ascensión? Como ve, general, sin contratiempos.
0: Pero... ¿Por qué el Subaru no fue provisto de la lógica autorización oficial para aparcar al pie de la plazoleta y, y así simplificar las cosas?
3: Les explicaré el porqué de esta comedia preparada por la inteligencia militar israelí buscaba un fin primordial. Despistar a los posibles informadores de la guerrilla palestina muy atenta, según el Mossad, a todos los movimientos dentro y fuera de la mezquita. Ellos nos habían advertido que no se harían responsables de la seguridad del instrumental... ...si no se aceptaba su plan y sus métodos. <ríe> sé que les extraña todo esto.
1: Por supuesto que sí. Todo esto es nuevo para nosotros, general. Pero díganos ahora...
2: ¿Qué significan esos tres hombres vestidos de paisano Junto a
3: las puertas de nuestras habitaciones? <risa> no se alarmen Son cosas de la embajada Abajo en el hall Lo digo para su conocimiento Hay más Así que nos vemos en el comedor con el resto del equipo
1: ¿Aló? ¿Sí? Iremos allá Dígale al general que bajamos enseguida.
3: Supongo que todos ustedes están enterados de la detención de ese guerrillero... ¿Cómo es que se llama? Abu Daud. Eso es. El gobierno de Golda teme una represalia palestina. No les extrañe, por tanto, que se hayan tomado medidas especiales. Personalmente, creo que este incidente puede beneficiarnos. Ese peligro latente ha obligado a los israelitas a acelerar el traslado de los equipos al nuevo asentamiento. Entonces, ¿ya sabes el lugar? Lo siento. Les pido un poco de paciencia. A las 7 horas del próximo jueves, día 22, quizá esté autorizado a revelarles el lugar. Traten de comprender. Son órdenes del Estado Mayor israelí. Comprendemos, general, pero... no logramos entender su posición. Lo que sí les puedo adelantar es que la operación Eleazar... dará comienzo al anochecer de mañana. Quiero hacerles dos únicas advertencias. Primera, el ejército judío llevará a cabo esa noche del 21... un ataque preventivo que marcará el comienzo de la operación Eleazar. Segunda, a las 6 horas 45 del jueves... Todos nosotros, con equipaje incluido, debemos encontrarnos en el vestíbulo del hotel.
0: Ninguno de los presentes insistió en mayor información. Conocíamos al veterano militar y no valía la pena. Algo decisivo y estaba claro, se había maquinado en los despachos del Estado Mayor Judío. ¿Pero qué? ¿Hasta qué extremo? ...peligraba la seguridad de la estación receptora de fotografías... ...para que el ejército hubiese planeado un ataque preventivo. Todos conocíamos la dureza de esos... ...golpes de mano israelíes... ...y empezamos a sospechar que no tardaría en correr sangre. Aquella funesta idea... ...tan alejada de lo que yo había aprendido junto al maestro... No me abandonaría en las siguientes y tensas horas. Hacia las 8 horas y 20 minutos del jueves 22 de febrero, el microbús que llevaba a todo el grupo abandonó la ruta general, dejando atrás el oasis de Enbedi y dirigiéndose a nuestro inminente destino: Masada. árida y majestuosa belleza de Masada, era nuestro destino. Un destino que antes de iniciar el viaje me había sido adelantado por el general Cortes. Allí estaba erguida la histórica y altiva roca, la que había sido escenario de uno de los más dramáticos y simbólicos sucesos de la siempre agitada vida de Israel. En el año 66 de nuestra era, el pueblo judío resolvió de nuevo levantarse en armas contra el imperio romano en aquella guerra que duraría cuatro años. Al fin, el general romano Tito conseguiría vencer la resistencia de los defensores de Jerusalén, destruyendo la ciudad santa, pero un último foco de valerosos israelitas se refugiaría en los altos de Masada, resistiendo el cerco romano. Aquella noche, previa a la definitiva conquista de Masada por la legión romana, los 960 celotes que integraban el núcleo de resistencia judía, tomaron la decisión heroica. En un discurso memorable, relatado por el historiador Flavio Josefo, el jefe de los revolucionarios, el azar Benyai, resolvió que una muerte con gloria era preferible a una vida con infamia y que la resolución más generosa era rechazar la idea de sobrevivir a la pérdida de su libertad Josefo escribió al respecto antes de ser esclavos del vencedor 960 hombres mujeres ancianos y niños se quitaron la vida allí mismo con sus propias manos ...cuando los romanos llegaron a la cima a la mañana siguiente. No encontraron más que silencio. Era fácil entender por qué el gobierno de Golda Meir, ...permanentemente amenazado por sus vecinos los árabes... ...había elegido la cumbre de Masada... ...como el asentamiento ideal para un equipo de técnicos... ...y un instrumental que debían velar por la seguridad... ...y en definitiva, por la libertad de todo un pueblo. Allí, la Operación Eleazar... ...adquiría un profundo y simbólico significado... ...que nosotros supimos respetar. Por otros motivos... ...aquel baluarte también iba a representar para Caballo de Troya... ...un histórico e inolvidable símbolo. Al alba del lunes 5 de marzo... ...luego de varias semanas de construcción... ...ensamblaje y acoplamiento... ...Curtis anunció que estábamos listos... ...para iniciar la fase secreta del montaje de la estación. Aquella mañana... 34 israelitas abandonaron temporalmente Masada, dispuestos a disfrutar de un merecido descanso su retorno fue fijado para el martes 20 de marzo este era por tanto el margen disponible para la puesta a punto de la cuna para su lanzamiento y posterior regreso si no surgían inconvenientes la hora cero es decir, el despegue del módulo tendría lugar en la noche del viernes 9 de marzo. De acuerdo con estos planes, Eliseo y yo nos ausentaríamos por espacio de 10 días. La misión debería finalizar inexcusablemente en la madrugada del 19 al 20 del mencionado mes de marzo. Sin embargo, como había sugerido Eliseo, en una de las múltiples sesiones de trabajo de caballo de Troya, nuestra estancia real al otro lado no sería de 10 días. La manipulación de los swivels nos brindaría la ocasión única de vivir un periodo indefinido, fijado inicialmente en 40 o 45 días, pudiendo volver a nuestro presente cronológico, 1973. Los hombres de caballo de Troya, tal y como lo suponíamos, aceptaron entusiasmados el nuevo desafío. Disponíamos de cuatro días y algunas horas para situar el módulo dentro de la piscina y proceder a su lanzamiento. Y a las doce horas de aquel lunes, cinco de marzo, con una cierta solemnidad, el cierre hidráulico fue activado, sepultando en el foso a medio centenar de técnicos e ingenieros absolutamente eufóricos. En contra del deseo general, Curtis estableció un riguroso sistema de turnos de trabajo. No convenía despertar sospechas entre los israelíes. Por otra parte, amén del necesario descanso, los hombres libres de servicio deberían vigilar estrechamente los pasos y la actitud de nuestros aliados como medida precautoria la cubierta del foso sería retirada en los minutos previos al despegue de la cuna antes de retirarnos a descansar el día martes 6 de marzo Eliseo y yo fuimos requeridos por el equipo de directores para mostrarnos uno de los documentos que habían recibido procedía del Centro Geológico de Colorado, y era la respuesta de los expertos en terremotos a los sismogramas obtenidos en el Monte de los Olivos en la imborrable jornada del 7 de abril del año 30. Tal y como presumía Caballo de Troya, los análisis apuntaban hacia una estimable explosión subterránea. Gracias a un concienzudo análisis de los tiempos de llegada de las mencionadas ondas P y de otros parámetros más complejos Caballo de Troya tenía la certeza de que la misteriosa explosión había ocurrido a varios cientos de millas al este sureste de Jerusalén quizá en alguno de los domos o cúpulas salinos o en el interior de una cavidad natural en los depósitos estratificados de sal de los desiertos de Nafud o de Dana. Esta verificación vino a confirmar nuestra primitiva idea. El terremoto descrito por el evangelista en los instantes que precedieron a la muerte del Hijo del Hombre no fue casual, ni pudo tener un origen natural, máxime en una zona como Israel, de bajo índice sísmico. Aquel, tal y como habíamos planeado, era un motivo más para volver. Curtis, los directores y nosotros mismos estábamos de acuerdo en algo. Una prospección en el área de la detonación podía arrojar mucha luz sobre tan increíble suceso. Regresar y hacia las nueve de la noche aún seguía sin dar señas de vida. Preocupados, Eliseo y yo nos animamos a salir en su búsqueda, pues no era normal que en plena fase roja Curtis se ausentara tanto tiempo. Provistos de sendas y linternas y de la contraseña, dejamos atrás a la empalizada. En silencio, con creciente inquietud, Sorteamos el laberinto de los almacenes Dirigiéndonos al Palacio del Norte
2: Allá está Junto a la balaustrada
3: Los esperaba Tengo malas noticias Lean esta información absolutamente confidencial procede de Edwards.
2: Si lo que estoy leyendo
3: es cierto, quizá hayamos cometido un error. Jason, será mejor que como médico lo leas y opines.
0: Este informe no parece definitivo. Al parecer los muchachos de Mojave han descubierto algo anormal en las ratas del laboratorio. Algo que aparentemente guarda estrecha relación con las experiencias de inversión de masas de los Weevils. Algo que también puede afectar nuestros cerebros. Las ratas, según lo que dice aquí, están sucumbiendo vertiginosamente a raíz de haber sido sometidas a sucesivos procesos de inversión de masa es decir lo, lo que en un envejecimiento natural habría necesitado meses o años en dichas circunstancias ha mutado en cuestión de días no, no sé si me explico con suficiente claridad pero 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 por por qué eh? por qué esto no está claro aquí ...parece ser que durante la fase infinitesimal de tiempo de la inversión de los Weapons... Algo, ...algo afecta a las neuronas, sobreexcitándolas y estresándolas con el consiguiente y galopante consumo de oxígeno... ...y eso, como quizás sepas, es un arma de doble filo... ...los radicales libres, para que me comprendan, no es envejecimiento humano... Lo dicen las teorías formuladas por hombres como Herman, de la Universidad de Nebraska, padre de la teoría de los radicales libres, así como Warburg, premio Nobel, que señaló al oxígeno como el gran responsable de la diferenciación celular. Aunque hay toda una gama de factores ambientales y de dieta que contribuyen igualmente a la acción oxidante de los R.O.H., o sea, radicales libres, el estrés es posiblemente uno de los verdugos. Ustedes no se han fijado cómo envejecen los estadistas o los ejecutivos. Eliseo, mira. No hay por qué desanimarse. Esto no puede tomarse como... como definitivo a fin de cuentas. De lo, los resultados sobre animales de laboratorio no siempre son tan... Bueno, transportables al hombre
3: ¿eh? Lo cierto es que estamos ante una grave posibilidad Y para confirmarla o no, solo hay un medio Si el proceso de inversión de masa ha afectado también sus cerebros Quizás estemos a tiempo de evitar una catástrofe Dime, Cortes ¿Por qué no fuimos advertidos antes del primer salto? Es que el fallo no fue detectado en experiencias preliminares ¿Insinúas que, de haberlo sabido de antemano, Caballo de Troya los hubiera lanzado a esta aventura? No, 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 no. supongo que no Lo único que puedo decirles es que en todos los ensayos previos con animales de laboratorio El control y seguimiento de los expertos se centraron en el comportamiento de las funciones vitales de las cobayas Y jamás fue detectada una alteración grave Lo he pensado mucho y... Está decidido ...no habrá una segunda exploración. Un momento, general.
2: Creo que se equivoca. En todo caso, somos nosotros... ...quienes deberíamos tomar esa decisión. Son nuestros cerebros los teóricamente lesionados. Si el descubrimiento de Edwards... ...no fuera con nosotros... Reconozca que habríamos perdido una oportunidad única Si por el contrario Están en lo cierto Y nuestras neuronas han sido dañadas Esta, fíjese bien Esta es una ocasión que no podemos desperdiciar No, no, yo... Escucha, viejo testarudo Nos hallamos a un paso del despegue Tú mismo lo has reconocido Ahora es imposible analizar nuestros malditos cerebros. En cambio, si continuamos con el plan previsto... ...esta tercera y cuarta inversiones de masa... ...pueden arrojar nuevos y preciosos datos... ...sobre el problema en cuestión. Como comprenderás... ...tanto Jason como yo estimamos nuestras vidas... Y, ...y no nos prestaríamos a una misión mortal... O de efectos irreversibles Entiendo que los médicos especialistas Podrían quizá atajar O remediar más eficientemente La hipotética alteración neuronal Si contaran con una repetitiva serie de comprobaciones Estoy de acuerdo con Eliseo
0: Si de verdad estimas nuestras vidas Permítanos seguir adelante Eso sí exigimos un minucioso control en el momento de inversión de los Swivels. Como habrás observado, las condiciones físicas y mentales de tus astronautas son inmejorables. Es más dudoso que nuestras neuronas estén lastimadas.
3: ¿Y bien, Cortés? No sé. No sé. Tengo que pensarlo. Me marcho Dios os bendiga
0: Aquella noche del martes 6 de marzo Fue sencillamente una pesadilla Supongo que Cortes Como nosotros Tampoco pudo conciliar el sueño De momento sin embargo Y en eso no había mentido Nuestros cerebros seguían funcionando con normalidad. Pero, ¿hasta cuándo? ¿Qué sucedería con Eliseo y conmigo si nuestros respectivos hipocampos se veían igualmente lesionados? Y lo que era peor, ¿qué sería de ambos si dichas alteraciones neuronales se presentaban en plena ejecución de la misión? Una pérdida de memoria en tales circunstancias por poner un ejemplo, hubiera sido el fin. Asaltado por todos estos pensamientos, terminé por saltar de la litera, abandonando la tienda. Comencé a caminar sin rumbo fijo, buscando un lugar solitario. Me dirigí entonces al sector este de la empalizada, cuando estaba a escasos metros de los sacos de tierra, la inesperada presencia de un oscuro bulto me sobresaltó. Al verme, el individuo se puso de pie, avanzando hacia mí. La oscuridad era tal, que sólo cuando lo vi a un metro de distancia, distinguí la fornida silueta de Eliseo. Tampoco él podía conciliar el sueño, pero sus razones... Eran otras Sentado sobre los sacos Sin que fuera necesario presionarle Me abrió su corazón Confesándome Por qué había adoptado Aquella valiente E insólita postura
2: Frente al general Curtis Quiero regresar, Gazón. Deseo Necesito ver a Jesús de Nazaret cara a cara. No puedo permitir que unos malditos informes, por muy graves que sean, arruinen mis propósitos. Es más, si es preciso, seguiré mintiendo y fingiendo. ¿Mintiendo? Querido amigo, tu destino y el mío están unidos. No nos engañemos. Sabes muy bien que no fui sincero al anteponer el interés científico de la misión a nuestra supervivencia. Me trae sin cuidado si con las nuevas inversiones de masa se logra atajar o no el mal que se ha instalado en nuestro organismo. Lo que dije fue lo primero que se me ocurrió en aquel momento y, y parece como si Dios me hubiera iluminado cortes no dudó, ¿no
0: lo crees? Por supuesto que no, Eliseo Mira, el general no es hombre fácil de engañar Pero en algo sí tuviste razón Y él supo captarlo y agradecerlo La decisión de llevar a cabo la segunda exploración Que ahora más que nunca depende de nosotros Yo también deseo volver ...y comparto tus sentimientos. No es la búsqueda de un remedio para nuestro mal... ...lo que me mueve a ello, no. Es... ...es... ...Él quien tira de mí. Mi compañero sonrió complacido. Y aunque ambos sabíamos que la última palabra la tenía Curtis... Nos dejamos arrastrar por el entusiasmo y la esperanza Discutiendo y analizando hasta el amanecer Los pormenores de nuestra segunda y todavía hipotética misión. Aquella mañana del miércoles 7 de marzo El general llegó muy alegre
3: Muy buenos días muchachos Ustedes ganan la misión seguirá adelante. ¿Qué? ¿Qué? Pero nadie debe saber, al menos hasta que regresen de la existencia del informe. Supongo que tienen derecho a saber el porqué de esta decisión. Como saben, los graves acontecimientos que se avecinan en Oriente Medio han sentenciado ya la Operación Caballo de Troya. Esta es, por tanto, nuestra última oportunidad de volver. Y puesto que ustedes, mis queridos exploradores, libres y voluntariamente, habéis antepuesto el interés histórico y científico de la misión a vuestra propia seguridad y supervivencia, no seré yo quien se oponga. Entiendo que hay momentos en la vida de todo ser humano en los que un ideal puede y debe estar por encima, incluso de los intereses individuales o personales. Ninguno de nosotros ahora es demasiado consciente De la trascendencia de lo que llevamos entre manos Será la historia quien en su día Juzgue a caballo de Troya Que Dios os bendiga
0: El resto de aquel jueves 8 de marzo Aún arrastrando el cansancio De una tensa y dramática noche de vigilia Discurrió en un abrir y cerrar de ojos las reuniones con el equipo de directores se sucedieron hasta bien entrada la tarde. Los planes de la segunda exploración fueron revisados una y otra vez. Todos estábamos conscientes de la trascendencia de dicha navegación. Cualquier fallo, bien en la ida o retorno a la cumbre de la roca, podía ser desastroso. Si sí deseo anotar aquí y ahora un hecho ocurrido esa misma noche del jueves y que, en mi opinión, vino a confirmar lo que ya sabíamos en relación con las auténticas y profundas motivaciones del general Curtis a la hora de autorizar aquel segundo lanzamiento. Por otro lado, estimo que, de acuerdo con mi intención de transcribir fiel y escrupulosamente cuanto vi y escuché en la Palestina de Cristo es el momento idóneo para dar paso a un relato que había quedado pendiente. Las conversaciones de Jesús de Nazaret con sus íntimos en la histórica Última Cena del jueves 6 de abril. Por razones estrictamente éticas, como lo señalé en ocasiones anteriores, no me fue permitido estar presente en tan señalado acontecimiento pero gracias a las grabaciones captadas desde el módulo y a mis diálogos con Andrés, el hermano de Simón Pedro, el importantísimo banquete pudo ser reconstruido por Caballo de Troya. Es mi obligación recordar algo que ya apunté en su momento por enésima vez. Como inevitable consecuencia del paso del tiempo, muchas de las palabras del maestro de Galilea en aquella última cena serían mutiladas, ignoradas, y lo que es peor, tergiversadas por los llamados escritores sagrados, y en última instancia, por las iglesias. Con los siglos, el maravilloso mensaje que protagonizara Jesús en aquel Jueves Santo, se ha visto caricaturizado y reducido a una mera fórmula matemática. Fue a eso de las 10 de la noche del jueves 8 de marzo cuando se presentó en la tienda uno de los vigilantes israelíes. cortes me reclamaba. Un tanto alarmado, dirigí mis pasos al sector en cuestión y allí, en efecto, relajados en amena charla, encontré a Eliseo y al jefe de la operación.
3: Adelante, adelante
0: tomé asiento junto a ellos sobre el suelo de la terraza y bajo el blanco silencio de miles de estrellas en tono dulce, casi suplicante me rogó que antes de partir colmara un íntimo deseo háblame de él ciertamente los azarosos acontecimientos que nos habían envuelto desde que posáramos el módulo en el hangar de la mezquita de la ascensión, sus viajes y traselado Masada, no nos habían permitido un sereno y reposado cambio de impresiones sobre el increíble personaje motivo de nuestro primer salto. Durante varias horas, Curtis escuchó mi exposición sin apenas formular pregunta alguna pero al llegar la noche del jueves santo y recordarle las palabras del nazareno y sus apóstoles grabadas en la cuna el general con voz quebrada por una súbita emoción me pidió que aguardara y abriendo la cremallera de su buzo extrajo un pequeño paquete meticulosamente envuelto en papel de periódico lo situó en la tierra ...y ceremoniosamente procedió a descubrirlo. Al comprobar de qué se trataba... ...Eliseo y yo nos miramos... ...intuyendo cuáles eran sus intenciones... ...y un relámpago de sensaciones... ...se propagó por mi interior... ...nublando mi voluntad. Cortes pulsó el diminuto magnetófono... ...y una añorada voz... ...dulce, profunda y brillante como aquel firmamento... Llenó el silencio de la montaña, erizando mi piel El dedo del general detuvo la cinta, haciéndola retroceder hasta el comienzo de la grabación
3: Jasón, quiero que me traduzca sus palabras Antes de que el general pusiera en
0: marcha el magnetófono nuevamente procedí a resumirle algunos de los sucesos previos a las conversaciones que nos disponíamos a escuchar y que, desde mi punto de vista, eran fundamentales para una mejor comprensión de lo acaecido aquella noche en el piso superior de la Casa de los Marcos. Conforme fui avanzando en mi relato, el rostro del general fue reflejando la sorpresa. En cierto modo, la situación era absurda, el máximo responsable de caballo de Troya, aunque reconozco que había sobradas razones para ello, no conocía aún muchos de los pormenores de nuestra misión ni de las circunstancias que rodearon los once últimos días de la vida de Cristo. De ahí que, por ejemplo... El incidente de los tibanes y la negativa de los apóstoles a lavarse los pies y las manos, causaron en él una especie de conmoción. Ninguno de los evangelistas hacía alusión a tales hechos. Minutos después, encendido el magnetófono, se escuchó el relato de Andrés.
4: Cuando entramos en el cenáculo, todos los discípulos nos dimos cuenta de la presencia de las jofainas y del agua para el lavado. Pero si el rabí había ordenado que no hubiera sirvientes en la estancia, ¿quién se encargaría del lavatorio? Desde luego, yo no caería tan bajo de prestarme a lavar los pies de los demás. Esa era una misión de la servidumbre. La atmósfera empezó a cargarse peligrosamente y el maestro no terminaba de subir. Cada cual se dedicó a inspeccionar los divanes. Saltaba a la vista que el puesto de honor correspondía al diván más alto. ¿Quién ocuparía los lugares próximos a Jesús? Judas se fue hacia el asiento colocado a la izquierda del que había sido reservado para el rabí, manifestando su intención de acomodarse en él como invitado preferido esa actitud por parte del Iscariote nos sublevó a todos, produciéndose una desagradable discusión.
0: Pero, pero, pero que ¿Cómo
4: Las protestas y amenazas no sirvieron de nada. Juan se apoderó de inmediato del puesto de la derecha, pero el más enojado de todos fue mi hermano Simón. Se sentí herido y defraudado. Tú sabes que Pedro es bueno y que ama intensamente al Maestro, pero en esa ocasión su debilidad fue grande. Conozco a mi hermano y sé por qué hizo aquello. Aturdido por los celos y la impertinente iniciativa de Judas y Juan, mi hermano se acomodó en el último rincón de la mesa con una secreta esperanza. Que cuando entrase el Maestro, le pidiera públicamente que abandonara el diván desplazando así a Judas o incluso al joven Juan. De esta forma, ocupando un lugar de honor, se honraría a sí mismo y dejaría en evidencia a sus orgullosos compañeros. Cuando el rabí apareció bajo el marco de la puerta, los doce nos hallábamos en plena acometida dialéctica recriminándonos mutuamente lo sucedido
1: no, no no puede ser.
4: Jesús permaneció unos instantes en el umbral serio evidentemente había captado la situación pero sin hacer comentario se dirigió a su lugar ante la desoladora mirada de mi hermano Pedro fueron momentos tensos sin embargo Jesús fue recobrando su habitual y característica dulzura y todos nos sentimos un poco más distendidos Al poco, la conversación se hizo general Jesús desvió su mirada hacia los lavabos Comprobando que habían sido utilizados Pero no dijo nada Tadeo procedió a servir la primera copa de vino Mientras el rabí escuchaba y observaba en silencio Como sabes, una vez apurada la primera copa la tradición fija que los huéspedes deben levantarse y lavar sus manos. Nosotros sabíamos que el maestro no era muy amante de esos formulismos y aguardamos con expectación. Y ante la sorpresa general, se incorporó caminando silenciosamente hacia las jarras de agua y cargando con una jofaina y el agua dio la vuelta completa a la mesa, llegando hasta el puesto menos honorífico el que ocupaba a mi hermano Pedro, y arrodillándose con humildad y mansedumbre, se dispuso a lavar sus pies. Al verle los doce, nos levantamos como un solo hombre, y del estupor pasamos a la vergüenza. Había cargado con el trabajo de un criado cualquiera, recriminándonos así nuestra mutua falta de consideración y caridad. Judas y Juan bajaron sus ojos, aparentemente más doloridos que el resto. ¿También Judas? Sí, Jason, ¿Tú sabes algo?
0: ¿Qué sucede con Judas? Yo... es que también yo dudo de la lealtad del Iscariote. ¿Qué pasó
4: después, Andrés? Cuando mi hermano vio a Jesús arrodillado ante él, su corazón se encendió de nuevo y protestó enérgicamente. Como te he dicho mi hermano ama al maestro por encima de todo y de todos. Supongo que al verle así, como un insignificante sirviente y dispuesto a hacer lo que él ni nosotros habíamos aceptado, comprendió su error y quiso disuadirle. Pero la decisión del rabí era irrevocable y Pedro se dejó hacer. Uno a uno fue lavando nuestros pies... Después de las palabras de Pedro, ninguno se atrevió a protestar. Y en un silencio dramático, el maestro fue rodeando la mesa hasta llegar al último de los comensales. Después se vistió con la túnica y retornó a su puesto.
0: Dime una cosa. ¿Juan y Judas seguían a derecha e izquierda del maestro respectivamente? Sí.
4: Nadie se movió de sus asientos... a excepción de Judas... que salió de la estancia poco antes... de que fuera servida la tercera copa... la de las bendiciones.
3: Jason, ¿Cuál fue la distribución definitiva en torno a la mesa? Según mi informante...
0: Judas Iscariota y Juan se hallaban a la izquierda y derecha del maestro, respectivamente. Este ocupaba el lugar de honor. El resto se distribuyó en el siguiente orden. Simón el Celote, Mateo, Santiago, Cebedeo y Andrés, a continuación de Judas. A la derecha de Juan, los gemelos Alfeo, Felipe, Bartolomé, Tomás y Simón Pedro al otro extremo. al pulsar el magnetófono y por espacio de unos minutos las violentas recriminaciones de los discípulos se sucedieron en un bochornoso tono probablemente más tarde cuando algunos de aquellos apóstoles y seguidores del nazareno se decidieron a poner por escrito la vida y el mensaje del hijo del hombre tuvieron sumo cuidado en no olvidar un incidente que aunque humano, dejaban entredicho la dignidad del recién nacido colegio apostólico. Pero volvamos al magnetófono.
1: Ah, ahí está Jesús.
0: era general apenas roto por algún que otro carraspeo hasta que poco a poco las voces fueron brotando en la sala algo más distendidas y cordiales según andrés mi informante jesús de nazaret seguía mudo observando con toda probabilidad a sus amigos y al fin como si nada hubiera ocurrido su voz se propagó dulce y conciliadora, llenándonos de una indescriptible emoción.
2: He deseado grandemente comer esta cena de Pascua con vosotros. Quería hacerlo una vez más antes de sufrir. Mi hora ha llegado, y en lo que concierne a mañana... Todos estamos en las manos del Padre, cuya voluntad he venido a cumplir. No volveré a comer con vosotros hasta que os sentéis conmigo en el reino que mi Padre me entregará cuando haya terminado aquello para lo que me ha enviado a este mundo.
0: El maestro guardó silencio y las conversaciones se reanudaron, pero ninguno de los comensales hizo referencia a las palabras del rabí. Al contrario, varios de los discípulos continuaron la agria polémica de los divanes. El ardor de la discusión fue decayendo, siendo sustituido por el inconfundible sonido del vino. La voz de Jesús de Nazaret más severa que en la anterior ocasión, llenó de nuevo el recinto.
2: Tomad esta copa y divididla entre vosotros. Y cuando la hayáis compartido, pensad que ya no beberé más con vosotros el fruto de la vida. Esta es nuestra última cena. Cuando nos sentemos otra vez será en el reino que está por llegar.
3: Y esos ruidos, el
0: lavatorio de los pies. Escuchen. Maestro
2: ¿Realmente vas a lavar mis pies? Puede que no comprendáis lo que me dispongo a hacer. De ahora en adelante, conoceréis el sentido de estas cosas. Pedro, en verdad te digo que si no te limpio los pies, no tomarás parte conmigo en lo que estoy a punto de llevar a cabo. Entonces, maestro, no me laves solo los pies, también manos y cabeza. Aquel que ya está limpio solo necesita que se le laven los pies. Vosotros, que os sentáis conmigo esta noche, estáis limpios, aunque no todos. Deberíais haber lavado el polvo de vuestros pies Antes de sentaros a tomar el alimento conmigo Además, quiero hacer este servicio para ilustrar Un nuevo mandamiento que voy a daros Comprendéis lo que he hecho Me llamáis Rabí Y decís bien pues lo soy entonces si el maestro ha lavado vuestros pies por qué os negabais a lavaros los unos a los otros qué lección debéis aprender de esta parábola en la que gustosamente el maestro ha hecho un servicio que vosotros os habéis negado mutuamente en verdad os digo que un sirviente no es más grande que su amo, ni tampoco es más grande el enviado que aquel que le envía. Habéis visto cuál ha sido la forma de mi servicio en vida. Bendito sea quien tenga la valentía de hacer otro tanto. ¿Por qué sois tan lentos en aprender que el secreto de la grandeza en el reino del espíritu nada tiene que ver con los métodos del mundo de lo material cuando llegué a esta habitación no solo rehusabais lavaros los pies unos a otros sino que además discutíais sobre quiénes deben ocupar los lugares de honor a mi mesa esos honores los buscan los fariseos y los niños pero no será así entre los embajadores del reino celestial es que no sabéis que no puede haber lugar de preferencia en mi mesa no comprendéis que os amo a cada uno de vosotros como al resto no ignoráis que los reyes de los gentiles tienen poder y señorío sobre sus súbditos y que incluso son llamados benefactores. En el reino de los cielos no será así. Si alguno de vosotros quiere tener la preferencia que sepa renunciar al privilegio de la edad, y si otro desea ser jefe, que se vuelva sirviente. ¿Quién es más grande, el que se sienta a comer o el que sirve? ¿No se considera al primero como al principal? Y sin embargo, observad que yo estoy entre vosotros como el que sirve. En verdad, en verdad os digo que si actuáis así, haciendo conmigo la voluntad de mi Padre, entonces tendréis un lugar a mi lado... en el poder.
0: Cuando Jesús hubo terminado... detuve la cinta... alertando al ensimismado general... sobre las otras escenas... que nos disponíamos a escuchar... y que arrojan una nueva luz... en torno a las confusas explicaciones... de los evangelistas acerca de Judas y su traición eran las 8 de aquella noche del jueves 6 de abril del año 30 de nuestra era hora de la última cena de Jesús de Nazaret y sus discípulos Aquella inolvidable hora, 8 de la noche del día 6 de abril del año 30 de nuestra era, los sensibles receptores de la cuna registraron todo lo relacionado con la última cena y el Galileo, Jesús de Nazaret. El Galileo había recuperado su característico y habitual buen humor. Progresivamente, la conversación fue haciéndose más alegre e intrascendente. Sin embargo, el maestro tenía aún muchas cosas que decir. Y su voz volvió a sonar, imponiendo silencio y anunciando pública y oficialmente
2: la traición del Iscariote. Ya os he dicho cuánto deseaba celebrar esta cena con vosotros. Y sabiendo... ¿En qué forma las demoníacas fuerzas de las tinieblas han conspirado para llevar la muerte al Hijo del Hombre? Tomé la decisión de cenar con vosotros en esta habitación secreta y un día antes de la Pascua, ya que mañana no estaré con vosotros. Os he dicho en repetidas ocasiones que debo volver al Padre ahora ha llegado mi hora aunque no era necesario que uno de vosotros me traicionase poniéndome en manos de mis enemigos se hizo un silencio profundo
0: al fin uno tras otro con temor formularon la misma pregunta ¿soy yo? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Con toda intención... ...y con el propósito de que el general Curtis... ...advirtiera lo que estaba a punto de acontecer... ...fui sumando... ...e identificando el origen de las sucesivas interrogantes... ...y al llegar al undécimo... ...soy yo... Detuve la cinta. Como habrá notado, general... El único que no ha preguntado ha
3: sido Judas Es odio El Iscariote, aunque traidor, no era necio
0: Pues escuche lo que viene a continuación
3: Es necesario
2: que vaya al padre Pero para cumplir su voluntad Es preciso que uno de vosotros Se convierta en un traidor Esto es fruto de la maldad de uno que no ha conseguido amar la verdad qué engañoso es el orgullo que precede a la caída espiritual un viejo amigo que incluso ahora come mi pan está deseoso de traicionarme incluso ahora que hunde su mano conmigo en el plato Soy yo?
1: soy yo, ¿Soy yo?
0: ¿Soy yo? ¿Soy yo, una vez formulada la pregunta de los once discípulos surgió la de Judas ¿soy yo maestro? el rabí hundió un trozo de pan en el plato de hierbas que tenía frente a él ofreciéndoselo al traidor y después de percibir el crujido del pan al quebrarse contra el fondo de madera del plato, Jesús respondió a media voz su fatídico, Tú lo has dicho. No hubo silencio o síntoma alguno que tras la escueta conversación entre el Iscariota y el Rabí, Revelar que los otros once habían escuchado la definitiva confirmación de la traición. Incluso que Juan, tan próximo a la escena en cuestión, hubiera captado la señal de Jesús, quien permaneció callado, mientras en la sala proseguía la batalla dialéctica. Y de pronto, desde uno de los extremos de la mesa, una excitada e inconfundible voz eclipsó a las demás. Era la de Simón Pedro. Pregúntale quién es, o si ya te lo ha dicho. Dime quién es el traidor. Nuevamente, se dejó oír la voz del Galileo y todos callaron.
2: Me apena que este mal haya llegado a prosperar. Esperaba incluso, hasta esta hora, que el poder de la verdad triunfase sobre las decepciones del mal pero estas victorias no se ganan sin la fe y un sincero amor por la verdad no os hubiera dicho esto en nuestra última cena de no ser porque deseo advertiros y prepararos acerca de lo que está ahora sobre nosotros os he hablado de esto porque deseo recordéis después que me haya ido que sabía de todas estas malvadas conspiraciones y que os advertí de la traición. Y lo hago solo para que podáis ser más fuertes frente a las tentaciones y juicios que tenemos justamente delante. Judas, lo que has decidido hacer ¡Hazlo pronto!
0: Eran ya las nueve de la noche. El Iscariote no abrió la boca. Se levantó de su asiento y se dirigió a la puerta, hacia lo inevitable.
3: ¿Entonces es cierto que el traidor no llegó a comulgar? Lo entenderás enseguida.
0: Escucha, prepárate a oír algo que nada tiene que ver con lo que han escrito tres de los cuatro evangelistas, y muchísimo menos con la posterior interpretación de las iglesias. ¿Es que
3: no hubo institución de la Eucaristía? Espera, presta
0: atención...
2: Tomad esta copa y bebed todos de ella. Esta será la copa de mi recuerdo. Esta es la copa de la bendición de un nuevo designio divino de gracia y verdad. Este será el emblema de la otorgación y del ministerio del divino espíritu de la verdad ya no beberé con vosotros hasta que lo haga en una nueva forma en el reino eterno de mi Padre. Y ahora, tomad este pan y comedlo. Os he manifestado que soy el pan de la vida. Esta es la vida unificada del Padre y del Hijo en un solo don. La palabra del Padre, tal como fue revelada por el Hijo, es realmente el pan de la vida. Cuando hagáis estas cosas, recordad la vida que he vivido en la tierra y regocijaos, porque continuaré viviendo entre vosotros. No luchéis para averiguar quién es el más grande entre vosotros. Sed como hermanos. Y cuando el reino crezca hasta alcanzar numerosos grupos de creyentes, no luchéis tampoco por esa grandeza, por buscar el ascenso entre tales grupos. Y tan a menudo como hagáis esto, hacedlo en memoria mía. Y cuando me recordéis, primero mirad atrás a mi vida en la carne. Y recordad que una vez estuve con vosotros. Entonces, por la fe, percibid que todos cenaréis alguna vez conmigo en el reino eterno de mi Padre. Esta es la nueva Pascua que os dejo. La palabra de la eterna verdad, mi amor por vosotros, y el derramamiento del Espíritu sobre la carne.
0: Ahora todos se levantan para entonar el Salmo 118. Aleluya. Dad gracias a Yahvé, porque es bueno, porque es eterno su amor.
2: Yahvé está por mí. No tengo miedo. ¿Qué, me puede, ¿Qué me puede hacer el hombre?
1: La, la piedra, la piedra que, que los constructores, constructores
2: desecharon en, en piedra, piedra angular se han convertido. Esta, esta ha, sido ha sido la obra de, de Yahvé. Yahvé. Sentaos. ¿Recordáis bien cuando os envié sin bolsa ni cartera e incluso os advertí que no llevaseis ropa de repuesto?
1: Sí, 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 sí.
2: Todos os recordaréis que nada os faltó. Sin embargo, ahora los tiempos son difíciles. Ya no podéis depender de la buena voluntad de las multitudes. Por lo tanto, en adelante, aquel que tenga bolsa, que la lleve. Cuando salgáis a proclamar este evangelio, Haced provisión para vuestro sustento, como mejor os parezca. He venido a traer la paz, pero por un tiempo esta no aparecerá. Ha llegado el tiempo en que el Hijo del Hombre será glorificado y el Padre en Él. Amigos míos, Voy a estar con vosotros solo un poco más. Pronto me buscaréis, pero no me hallaréis, pues voy a un lugar al que esta vez no podéis venir. Cuando hayáis terminado vuestro trabajo en la tierra, al igual que yo he concluido el mío, entonces vendréis a mí en la misma forma, en que yo me preparo para ir al Padre. En muy poco tiempo voy a dejaros. Ya no me veréis en la tierra, pero todos me veréis en el tiempo venidero cuando ascendáis al reino que me ha dado mi Padre. Cuando os referí una parábola Señalando cómo debéis estar deseosos De serviros los unos a los otros Os dije también Que deseaba daros Un nuevo mandamiento Lo haré ahora Ya que estoy a punto de dejaros Conocéis perfectamente El mandamiento que ordena Amaros recíprocamente Y a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Sin embargo, no estoy del todo satisfecho, incluso con esta sincera devoción por parte de mis hijos. Deseo que hagáis mayores actos de amor en el reino de la hermandad de los creyentes. Por eso, he aquí mi nuevo mandamiento que os améis los unos a los otros como yo os he amado si así lo hacéis los hombres sabrán que sois mis discípulos con este nuevo mandamiento no cargo vuestras almas con un nuevo peso al contrario os traigo nueva alegría y hago posible que experimentéis un nuevo placer al conocer las delicias de la donación por el amor hacia vuestro prójimo. Yo mismo estoy a punto de experimentar el supremo regocijo aun cuando soporte una pena exterior con la entrega de mi afecto por vosotros y por el resto de los mortales. Cuando invito a amaros los unos a los otros, tal como yo os he amado, os presento la suprema medida del verdadero afecto. Ningún hombre puede alcanzar un amor superior a este, el de dar la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y continuaréis siéndolo si tan solo deseáis hacer lo que os he enseñado. No sois vosotros quienes me han elegido, sino yo. Y os he ordenado que salgáis al mundo para entregar el fruto del servicio amoroso a vuestros semejantes, de la misma forma que yo he vivido entre vosotros y os he revelado al Padre. Ambos trabajaremos con vosotros y experimentaréis la divina plenitud de la alegría si tan solo obedecéis este nuevo mandamiento. Amaos unos a otros como yo os he amado. Recordad, es lealtad lo que yo os pido, no sacrificio. La amistad trasciende el significado del deber. Y el servicio de un amigo a otro jamás debe calificarse de sacrificio. El Maestro os ha enseñado que sois hijos de Dios. Os ha llamado hermanos. Y ahora, antes de partir, os llama amigos. Yo soy la verdadera cepa y mi Padre el Labrador. Mi Padre solo pide que deis muchos frutos. Aquellos que lleven el fruto, el Padre los limpiará para que multipliquen su riqueza. Ya estáis limpios a través de las palabras que os he dirigido, pero debéis continuar limpios. Debéis morar en mí y yo en vosotros el que vive en mí experimentará la suprema alegría de la cosecha espiritual si mantenéis esta conexión viviente y espiritual conmigo si moráis en mí y mis palabras en vosotros entonces podréis comunicaros libremente conmigo así mi espíritu viviendo os infundirá ánimo de tal forma que podréis solicitar lo que queráis el Padre garantizará nuestra petición así es glorificado el Padre os solicito silencio cuando os haya dejado no os desalentéis ante la enemistad del mundo. Si el mundo os odia, recordad que me odió a mí antes que a vosotros. Si fueseis de este mundo, entonces el mundo amaría lo suyo propio. Pero como no lo sois, el mundo se niega a amaros. Os he escogido de entre el mundo para representar el espíritu de otro mundo. Recordad siempre mis palabras. El sirviente no es más grande que su amo. Si se atreven a perseguirme, también os perseguirán a vosotros. Por eso sufriréis muchas cosas en nombre de mi Evangelio. El que me odia, odia a mi padre. No puede ser de otro modo. Del mismo modo que la luz os salvará, si es aceptada, os condenará, si a sabienda resulta rechazada. ¿Qué he hecho yo para que estos hombres me odien con tanto ahínco? Nada. Nada salvo ofrecerles la hermandad en la tierra y la salvación en el cielo. Pero no os dejaré solos en el mundo. Muy pronto después que me haya ido, os enviaré un espíritu ayudador, uno que tomará mi lugar, uno que continuará enseñando el camino de la verdad y que incluso os consolará. No permitáis que se turben vuestros corazones. Creéis en Dios. Continuad creyendo también en mí. No estaré lejos de vosotros. Voy a volver a esos mundos de luz, estaciones en el cielo del Padre a las que alguna vez ascenderéis. Desde esos lugares vine a este mundo... Y ahora ha llegado el momento en el que debo volver al trabajo de mi padre En las esferas de lo alto
3: Extrañas palabras esas de mundo de luz Muy extrañas Sí, sobre todo para aquellos hombres del año 30 eh, eh, Sigamos escuchando, Jason.
1: Maestro, no sabemos dónde vas No conocemos el camino Pero si nos lo muestras Esta misma noche te seguiremos
2: Tomás Yo soy el camino La verdad y la vida Ningún hombre va al Padre Si no es a través mío Todos los que encuentran al Padre Primero me encuentran a mí si me conocéis Conocéis el camino hacia el Padre Y vosotros me conocéis Porque habéis vivido conmigo Y ahora me veis Maestro
4: Muéstranos al Padre Y todo cuanto has dicho quedará claro
2: Felipe Felipe He estado tanto tiempo contigo Y aún no me conoces De nuevo os declaro quien me haya visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir entonces, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y Él en mí? No os he enseñado que las palabras que yo hablo no son mías, sino del Padre. Yo hablo por el Padre, no por mí mismo. Mi Padre mora en mí, y actúa a través mío. Creedme cuando os digo que el Padre está en mí y yo estoy en Él. O si no, creed al menos en nombre de la vida que he llevado y en nombre de mis obras. Cuando haya ido al Padre y el Padre lo apruebe, yo verteré el Espíritu de la verdad sobre toda carne. Conoceréis a este Espíritu cuando venga de la misma forma en que me habéis conocido a mí. Este nuevo don morará en los corazones de vosotros. ¿No os dais cuenta de que es mejor para mí que me marche y que os deje en la carne para que pueda estar con vosotros en espíritu? Dentro de pocas horas el mundo no me verá más. He amado al Padre y he mantenido su palabra. Me habéis amado y mantendréis mi palabra. Así como mi Padre me ha dado de su Espíritu, así os daré yo del mío. Y este Espíritu de verdad que yo otorgaré sobre vosotros os guiará y confortará y finalmente os conducirá a toda la verdad os digo estas cosas para que podáis prepararos mejor y soportar las pruebas que están ahora frente a nosotros cuando ese día llegue estos dones del cielo trabajarán siempre el uno con el otro al igual que el Padre y yo hemos forjado sobre la tierra y ante vuestros ojos al Hijo del Hombre como una sola persona. Este espíritu amigo os traerá a la memoria todo cuanto os he enseñado.
0: Aquellas difíciles palabras terminaron por confundir los ya diezmados ánimos de los discípulos ¿Quién podía asociar la profundidad de dicho mensaje a las arraigadas ideas de un Mesías político y libertador del yugo romano? Necesitarían tiempo y la irrupción de ese espíritu de la verdad para empezar a vislumbrar la grandeza de lo que Jesús acababa de anunciarles Maestro Siempre has vivido entre nosotros como
4: un amigo. ¿Cómo te conoceremos cuando ya no te manifiestes a nosotros, sino a través de ese Espíritu? Si el mundo no te ve, ¿cómo estaremos seguros de ti? ¿Cómo te mostrarás a nosotros?
2: Hijos míos, yo me marcho. Vuelvo al Padre. Dentro de muy poco ya no me veréis como lo hacéis ahora, como carne y sangre. En muy poco tiempo os enviaré a mi espíritu, que es igual a mí, excepto por este cuerpo material. Este nuevo enseñante es el espíritu de la verdad, que vivirá en cada uno de vosotros, y también en los corazones de los otros hombres que nos aman y que hacen realidad ese amor, amándose unos a otros como yo ahora os estoy amando. Os digo esto para que podáis estar preparados frente a lo que os aguarda y no caigáis en el error. Los enemigos de un hombre pueden estar en su misma casa. Es con ese fin por el que he estado hablando tan claramente desde el comienzo. Aunque este evangelio del reino nunca deja de traer gran paz al alma del creyente, no traerá paz a la tierra hasta que el hombre se muestre deseoso de creer en mi enseñanza con todo su corazón, estableciendo la práctica de hacer la voluntad del Padre como el propósito principal de toda vida mortal. Y ahora que os dejo, viendo que ha llegado la hora en que estoy a punto de ir al Padre, estoy sorprendido de que ninguno de vosotros me haya preguntado, ¿por qué nos dejas? De todas formas, sé que os hacéis estas preguntas en vuestros corazones. Os hablaré con claridad, como un amigo a otro. Es en verdad provechoso que yo me marche. Si no me fuera, el nuevo enseñante no podría venir a vuestros corazones. Debo ser despojado de este cuerpo mortal... Y restituido a mi lugar en lo alto antes de que pueda enviar a mi espíritu enseñante y cuando mi espíritu venga a morar en vosotros él iluminará la diferencia entre el pecado y la rectitud y os hará capaces de juzgar sabiamente aún tengo mucho que deciros aunque veo que ya no os tenéis en pie cuando el espíritu venga él os conducirá finalmente a toda la verdad. Él me glorificará, así como yo lo he hecho con el Padre. Él viene después de mí y os revelará mi verdad. Este nuevo enseñante tomará de lo que es mío y os lo manifestará. Dentro de poco, os dejaré, aunque por muy poco tiempo Cuando volváis a verme, estaré ya en camino de mi padre Entonces, ni me veréis por mucho tiempo oh.
1: ¿Qué es lo
0: que nos ha contado? ¿Qué puede querer decir con él dentro de muy poco y con él aunque por poco tiempo? No
4: podemos
2: comprender lo que está diciendo. Os preguntáis qué quise decir. Os he hablado claramente. Recibiréis una nueva revelación sobre la salvación de Dios. Una revelación que ningún hombre podrá arrebataros. Y todos los mundos serán benditos en esta misma revelación de vida, al llevar a cabo el derrocamiento de la muerte. El hombre mortal no puede ver al Padre, Espíritu. Por eso he venido al mundo, para mostrárselo. Cuando el crecimiento del Espíritu os perfeccione, entonces veréis al mismo Padre. ahora que estoy a punto de dejaros quiero transmitiros palabras de consuelo os dejo la paz mi paz os doy no permitáis que vuestro corazón se turbe ni se muestre temeroso yo he superado al mundo y en mí todos triunfaréis por la fe os he advertido que el Hijo del Hombre será muerto, pero os aseguro que volveré antes de ir al Padre, aunque solo sea por un poquito. Y después, después que haya ascendido al Padre, enviaré al nuevo enseñante para que habite en vuestros corazones. Cuando veáis que llega el momento en que todo esto ocurre, no os consternéis, creed, os he amado con gran afecto, y no os dejaría, pero es la voluntad de mi Padre. Mi hora ha llegado. No dejéis que se turbe vuestro corazón, ni le dejéis tener miedo. Juan, tú eres el más joven de mis hermanos y has estado muy cerca de mí. Y aunque os amo a todos con el mismo afecto que un padre tiene por sus hijos, fuiste designado por Andrés como uno de los tres que siempre debía
3: estar cerca de mí. Eh, detén la cinta, Jason. Dime... ¿Qué significa esto? ¿De qué designación habla? Yo tampoco
0: tengo una explicación general. Debe haber sido un suceso acaecido mucho antes de nuestra primera exploración. Jesús de Nazaret parecía más próximo a tres de sus hombres que al resto. En otros muchos pasajes de los textos evangélicos de una especialísima trascendencia, Juan... Su hermano Santiago
3: y Simón Pedro se hallaban siempre muy cerca de la figura del rabí. Me gustaría saber más sobre el misterio de esa designación. Le prometo que lo vamos a averiguar en nuestro nuevo salto en el tiempo general.
0: Lo que no podíamos imaginar ni Eliseo ni yo, luego de hacerle la promesa al general, eran las circunstancias en las que llegaríamos a obtener la información. Pero, prosigamos con el adiós de Jesús de Nazaret al joven Juan.
2: Has actuado por mí mismo, Juan. Y debes continuar así, trabajando a favor de los asuntos relacionados con mi familia en la tierra. Yo voy al Padre, Juan, teniendo plena confianza en que seguirás velando por aquellos que son míos en la carne. Cuida que su presente confusión respecto a mi misión de ninguna manera impida darles toda la simpatía, consejo y ayuda que, lo sabes, yo les daría si debiese permanecer en la carne. Y ahora, mientras entro en las horas finales de mi carrera en la tierra, permanece cerca a mano, para que pueda dejar cualquier mensaje a mi familia.
0: Dígame, general, ¿captó la especial importancia de la última frase del rabí en la grabación? Permanece cerca, a mano, para que pueda dejar cualquier mensaje a mi familia. daba cumplida explicación al casi permanente seguimiento de Juan Zebedeo durante las horas del prendimiento, interrogatorios y crucifixión y muerte del Galileo. El audaz y joven discípulo se uniría al pelotón que detuvo al maestro en las afueras de la finca de Getsemaní, no separándose ya de él, con excepción de los trágicos momentos de la paliza durante uno de los descansos en el simulacro de juicio por parte de Caifás... en el interior de la fortaleza Antonia... en la no menos dramática flagelación y a lo largo del camino hacia el Gólgota.
2: En cuanto a las responsabilidades dejadas por José... mi padre en la tierra... así como yo las he atendido durante mi vida... ahora dependo de ti, Juan para que actúes en mi lugar, resolviendo estos asuntos. Y te he elegido para que hagas esto por mí, porque eres el más joven, y por tanto, es probable que sobrevivas a los otros apóstoles. Esta insólita revelación
0: de Jesús de Nazaret, ignorada también por los evangelistas, Venía a corroborar mis sospechas sobre lo anteriormente expuesto. La designación de Juan como custodio de sus asuntos familiares, incluido el cuidado de María, su madre, no obedecía a razones sentimentales o de especial simpatía hacia el cebedeo. Todo lo contrario, a juzgar por estas palabras del nazareno, eran de lo más pragmáticas. Jesús sabía o intuía que al ser menor de edad, su estancia en el mundo de los vivos tenía que ser más prolongada. Y no se equivocaría. Juan el Evangelista debió fallecer en la década de los años 90 de nuestra era.
2: Juan, tú serás el apóstol del nuevo mandamiento, que os he dado esta noche. Dedicarás tu vida a enseñar a tus hermanos a amarse los unos a los otros, como yo los he amado. Y así lo haré, maestro. Pero, ¿cómo puedo aprender a amar a mis hermanos? Aprenderás a amar más a tus hermanos cuando aprendas a amar primero a mi Padre del cielo. Y cuando llegues a estar verdaderamente interesado en el bienestar de todos ellos en el tiempo y en la eternidad esfuérzate en vivir apaciblemente con todos los hombres en especial con tus amigos tus amigos en la hermandad del reino celestial y recuerda siempre juan no luches con las almas que podrían ganar el reino
0: Al llegar el maestro a la altura del asiento que había ocupado Judas, según me relató Andrés, se detuvo. Permaneció allí inmóvil y en silencio unos segundos. Aquellos críticos instantes fueron sin duda de suma tristeza para el maestro. Después de breve reflexión, según Andrés, el Galileo siguió avanzando deteniéndose frente al aguerrido
2: simón el celote tú eres el verdadero hijo de abraham pero cuánto tiempo he tratado de convertirte en un hijo del reino celestial sé que me amas simón y que amas también al reino pero continúas intentando que este reino sea de acuerdo con tu gusto Sé muy bien que finalmente comprenderás la naturaleza espiritual y el significado de mi Evangelio y que realizarás un valiente trabajo en su proclamación. Pero estoy preocupado por lo que pueda ocurrirte cuando me vaya. Me alegraría saber que no dudarás. Sería feliz si supiese que después que vaya al Padre no dejarás de ser mi apóstol y que te comportarás aceptablemente como embajador del reino celestial. Maestro, no temas por mi lealtad. He vuelto la
0: espalda a todo para poder dedicar mi vida al establecimiento de tu reino en la tierra, y no fallaré. Hasta ahora
2: he sobrevivido a todas las decepciones, y no te abandonaré. Es realmente refrescante oírte hablar así en un momento como este Pero mi buen amigo Todavía no sabes de lo que estás hablando Ni por un momento dudaría de tu lealtad o devoción Sé que no vacilarías en ir adelante en la lucha Y en morir por mí Como lo harían estos no, pero no se requerirá eso de vosotros Os he dicho repetidamente Que mi reino no es de este mundo Y que mis discípulos No lucharán para llevar a cabo su establecimiento Os lo he dicho muchas veces, Simón Pero no queréis enfrentar la verdad No estoy preocupado por vuestra lealtad hacia mí o hacia el reino ¿pero qué haréis cuando me marche y despertéis al fin y os deis cuenta de que no habéis comprendido el significado de mi enseñanza y que tenéis que ajustar vuestros conceptos erróneos a otra realidad Maestro, yo... Ninguno de mis apóstoles es más sincero y honesto que tú pero ninguno estará tan abatido y perturbado después que yo me vaya. Mi espíritu morará en ti, Simón, y estos, tus hermanos, no te abandonarán. Medita bien lo que te he dicho sobre dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios y a mí lo que es mío. Si eres enseñado por el espíritu de la verdad, Nunca habrá conflicto entre las obligaciones que impone la ciudadanía de la tierra y las de ser hijos del cielo, a no ser que los dirigentes temporales pretendan de vosotros el homenaje y adoración que sólo pertenecen a Dios. Simón, siempre serás mi apóstol. A pesar de tu lentitud en comprender las verdades que te he enseñado, Nadie te quitará la autoridad que te he dado. Así, Simón, te aviso una vez más, los que luchan con la espada, mueren con la espada. Sin embargo, los que trabajan en el Espíritu, consiguen la vida eterna en el reino, y la paz y la alegría en la tierra. Cuando la misión encomendada a tus manos haya sido terminada en el mundo, tú, Simón, te sentarás conmigo en mi reino. Continúa creyendo en mí y en lo que te he revelado y recibirás el regalo de la vida eterna. Pronto, muy pronto, os dispersaréis. No será permitido disfrutar siquiera del reconfortante y continuo apoyo de uno solo de vuestros hermanos. Cuando vayáis predicando este Evangelio del reino, tendréis que buscar nuevos compañeros. Después que os hayáis recuperado del golpe, iréis solos hasta los confines de la tierra, proclamando esta buena noticia: que los mortales vivificados en la fe son los hijos de Dios.
0: Pero maestro, ¿quién nos enviará? ¿Y cómo sabremos a dónde ir? ¿Nos enseñará Andrés el camino?
2: No, Mateo, no. La jefatura del hermano de Simón Pedro, Andrés, ya no os dirigirá en la proclamación del Evangelio. Él continuará como vuestro amigo y consejero hasta el día en que llegue el nuevo maestro. Entonces, el espíritu de la verdad os guiará al extranjero para que trabajéis por la ampliación del reino. Muchos cambios deben ocurrir antes de que podáis contemplar la visión de una hermandad en la que gentiles y judíos se sientan en asociación fraternal. Pero seguid adelante, en vuestras prisas por ganar a vuestros hermanos judíos. Cuando estéis totalmente satisfechos, volved entonces con fuerza a los gentiles. De una cosa puedes estar seguro, Mateo. Has ganado la confianza y el afecto de tus hermanos. Todos te quieren. Santiago, cuando tú y tu hermano pequeño llegasteis hasta mí buscando preferencias en los honores del cielo, os respondí que esos honores eran otorgados por el Padre. Cuando el nuevo Maestro venga, deja que te enseñe el equilibrio de la compasión y esa amable tolerancia que nace de la sublime confianza en mí y la perfecta sumisión a la voluntad del padre tú y tu hermano juan iréis por distintos caminos y uno de vosotros puede que se siente conmigo en el reino eterno antes que el otro andrés me has representado con fidelidad como cabeza de los embajadores del reino celestial puesto que eres el jefe de tus hermanos, por la autoridad de mi nombramiento, y puesto que así ha servido, como mi representante personal, ya que estoy a punto de marcharme e ir a mi padre, te libero de toda responsabilidad en lo concerniente a los asuntos temporales y administrativos, excepto que los hayas ganado por tu capacidad como líder espiritual entre ellos y que te lo reconozcan libremente. De ahora en adelante, solo ejerceré autoridad espiritual entre vosotros. Si tus hermanos quieren retenerte como consejero, te digo que debes hacer lo que puedas para promocionar la paz y la armonía, tanto en los asuntos temporales como espirituales. Dedica el resto de tu vida ...a impulsar los aspectos prácticos del amor fraterno. Y aunque no recaigan en ti las grandes labores... ...que ven los hombres... ...conténtate... ...con ser el maestro y consejero... ...de los que las hacen... ...sigue adelante con tu trabajo en la tierra hasta el final... ...y así continuarás... ...este ministerio en el reino eterno. No te he dicho muchas veces... ...que tengo otras ovejas que no son de este rebaño?
0: La siguiente despedida fue para los gemelos Alfeo, y al no conocer cómo se produjo la elección de los doce apóstoles, las próximas palabras de Jesús en la grabación nos desconcertaron.
2: Los seis habéis trabajado bien y en paz con vuestra propia carne y sangre, pero nadie lo ha hecho mejor que vosotros.
3: En la grabación Jesús nombra a seis. ¿Y los otros seis? No lo sabemos. Pero sin duda los motivos que
2: justifican nuestro regreso al año 30 de nuestra era se siguen multiplicando. Escuchemos de nuevo. Se avecinan tiempos duros. Puede que no comprendáis todo lo que va a suceder. Pero no dudéis que una vez fuisteis llamados para la tarea del reino. Dedicad vuestra vida a engrandecer las multitudes de los altos hijos de Dios. A vosotros que habéis trabajado conmigo, todo se os ha hecho sagrado. Toda labor ternal ha llegado a ser servicio al Dios Padre. Habéis sido mis apóstoles y siempre lo seréis y os recordaré en el reino que ha de llegar.